0: Ter várias semanas de férias sem perder o salário parecia uma utopia há 100 anos, mas hoje é uma realidade em muitos países. A pandemia veio contudo mostrar que nada está garantido. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. Olá e sejam bem-vindos ao Eles Vêm é sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Eles Vêm Aí. Uau, 16º. Eu sei que há podcasts com centenas de episódios, mas ter criado até agora 16 episódios já é algo que me orgulha muito. E vocês, estão a gostar deste podcast? Qual é que é o vosso episódio favorito? O meu episódio favorito casa muito bem com o episódio desta segunda-feira. O meu episódio favorito é, pois, aquele em que falamos da semana de trabalho de 4 dias. E hoje vamos falar sobre férias pagas. Sim, não é nem de perto nem de longe a mesma coisa. Semana de trabalho de 4 dias, férias pagas, mas há neles uma coisa em comum. A possibilidade dos robôs permitirem aos trabalhadores descansarem durante mais tempo. Portanto, nesta segunda-feira, vamos falar um bocadinho sobre a origem deste conceito das férias pagas, sobre o que acontece já em Portugal e o que acontece lá fora nos outros países, e queria também dedicar uns minutinhos a dois pontos. Por um lado, essa questão que eu já falei de, do impacto da reputização na libertação de mais tempo para os trabalhadores, mas por outro lado também sobre o que está a acontecer neste momento com a pandemia a este direito. As férias pagas, é verdade, ainda não são uma realidade em todo o mundo, Há 100 anos não era uma realidade todo, mas através da luta, este foi um direito que eventualmente foi arrecadado e é sobre ele que vamos falar esta segunda-feira. São novos por aqui, olá, o meu nome é Isabel Patrício e tenho um gosto especial por pensar no futuro do mundo do trabalho. Também gosto de gatos, de livros, de organização, mas isso não vem ao caso. Nas últimas semanas tenho emprestado a eles bem Aí à pandemia com uma série de episódios especiais. Podem ouvir esses episódios sobre rendimento básico de emergência, despedimentos, legais e ilegais, teletrabalho e até sobre produtividade em tempos de crise pandémica. Ah, e nesses episódios há a participação de especialistas cujas vozes não vão querer perder. Esta segunda-feira, contudo, estou só cá eu. E é claro, estou sempre à espera das vossas sugestões, reflexões e comentários no meu Instagram. Encontrem-me no arroba @ivbpatricio, @ivbpatricio. Por agora, ajeitem os auriculares porque segue o Eles Vêm Aí e desta vez é sobre férias pagas que vamos falar. Há 100 anos, ter férias pagas era um sonho impossível de realizar. Hoje é uma realidade, mas não em todos os países. Mas voltemos na máquina do tempo. As férias pagas, este conceito, apareceu pela primeira vez em 1936, em França. Também nesse ano, a Organização Internacional do Trabalho aprovou uma convenção sobre o direito às férias pagas com um mínimo de seis dias úteis. No entanto, essa convenção só foi ratificada, digamos, subscrita por um pequeno número de países. E a Segunda Guerra Mundial, que começou em 40, veio mesmo anular o efeito prático desta convenção. Mais tarde, a Organização Internacional do Trabalho fez uma nova convenção mas até hoje são pouco mais de 30 os países que a subscreveram. Ah, e o direito às férias pagas também ficou, eventualmente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que se diz que toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, e especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Portanto, já sabemos que se olharmos para a origem global das férias pagas, podemos uh, indicar que a sua origem aconteceu em França nos anos 30, do século passado. Em Portugal, também foi nesse período temporal que surgiram as férias pagas. Em Portugal, a lei foi criada nesse sentido ainda em 1937, mas dizem os estudiosos que até uh, ao 25 de Abril poucos eram os trabalhadores que gozavam devidamente e efetivamente desse direito. Hoje em dia, o gozo das férias pagas já está disseminado e já está uh, normalizado em Portugal, como tenho a certeza que vocês sabem, e no Código do Trabalho, no artigo 287, está estipulado que os trabalhadores têm direito a um mínimo de 22 dias úteis de férias no privado. Claro que no Estado, na função pública, há uh, nuances e que podem resultar em mais dias, mas uma regra geral são esses 22 dias úteis por ano de férias. Em muitos países, contudo, este não é ainda um direito que está fixado e, portanto, há muitos trabalhadores em todo o mundo que ainda não têm direito às férias pagas. Por exemplo, nos Estados Unidos, é comum os trabalhadores tirarem a média 10 dias ou até menos, mas o Fórum Económico Mundial chegou mesmo a escrever que nos Estados Unidos muitas empresas entendem as férias pagas como um privilégio e não como um direito. E como é que isso pode impactar o gozo destas férias? nos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, pode impactar porque, frequentemente, esta é uma questão negociada entre o empregador e o trabalhador, ou seja, não é um direito adquirido à partida, é um privilégio, muito entre aspas, que tem que ser negociado e discutido entre patrão e trabalhador, empregador e empregado. Isso porque não há uma legislação estável que obrigue a um mínimo de férias pagas. Isso pode ser um problema, é verdade, mas também, por outro lado, pode trazer flexibilidade ao mercado laboral, que é um dos pontos que os economistas, por exemplo, tendem a elogiar no mercado laboral norte-americano. No outro termo, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a chamada OCDE, o Reino Unido é dos que mais dias de descanso remunerado, férias pagas, dá aos seus trabalhadores são garantidos 28 dias de férias pagas aos trabalhadores do Reino Unido. Mas esse período varia consoante o tipo de trabalho, portanto, são 28 dias para alguns furtudos, mas há pessoas que têm menos dias. Ainda assim, o Reino Unido contrasta com os Estados Unidos e também, por exemplo, com o Japão, onde os trabalhadores tiram mais ou menos 10 dias de férias, mas onde, por exemplo, as mortes por excesso de trabalho são realmente muito significativas. O que é que vos parecem todas estas diferenças? Acham que é mesmo mais benéfico ter um mundo de trabalho com mais flexibilidade como nos Estados Unidos, em que o descanso é negociado com o empregador? Ou acham que lutar pelo direito ao descanso, como acontece na Europa, é o caminho mais seguro até para garantir que realmente estamos a preservar o descanso dos trabalhadores? Digam-me de vossa justiça no sítio do costume trouxe muitos atropelos às relações laborais, a denúncia tem sido feita pelos sindicatos e o próprio primeiro-ministro reconheceu. Um dos casos desses atropelos às relações laborais ou abusos à lei laboral tem sido a marcação forçada de férias. Como regra, a marcação unilateral de férias pelo empregador só pode ser efetuada entre 1 de maio e 31 de outubro, isto é, o patrão só pode obrigar um calendário de férias a partir de 1 de maio e até ao final de outubro. Ou seja, no resto do ano tem de haver um acordo entre o trabalhador e o empregador. No turismo o caso é diferente. 25% do período de férias, os tais 22 dias, pode ser marcado obrigatoriamente entre o maio e 31 de outubro e os restantes podem ser marcados obrigatoriamente do resto do ano. Ou seja, o esquema de marcação obrigatória, unilateral, como queiram chamar, é diferente. Mas qual é o ponto do que esta pandemia tem feito a esta marcação? Portanto, esta estabelecemos que há um período específico do ano em que o patrão pode forçar férias, mas no resto desse período o patrão não o pode fazer. Esta pandemia chegou a Portugal em março. Os primeiros casos apareceram a 2 de março. Entramos no estado de emergência a meio desse mês e muitos patrões que tiveram que fechar portas viram-se uh, obrigados, entre aspas, a encontrar soluções para equilibrar as contas. Uma delas foi forçarem a marcação de férias, dizem os sindicatos, apesar de estarem fora desse tal período, que começa a 1 de maio, em que a marcação unilateral é possível ao abrigo da lei. De um lado, os empregadores, em toda esta situação, pediram a flexibilização dessa marcação. Isto é, além de o estarem a fazer de forma ilegal em muitos casos, denunciaram os sindicatos, na Constituição Social, as Confederações Patronais pediram a flexibilização dessa marcação. Mas, do outro lado, os sindicatos vieram logo avisar que essa marcação já flexibilizada em aspas já estava a acontecer e que, na verdade, a lei não deveria ser mudada, apesar das circunstâncias excepcionais, para que tal fosse possível ao abrigo da lei. O que é que vocês acham? Acham que o facto de estarmos numa pandemia devia flexibilizar esse direito e que devia proporcionar ao patrão a possibilidade de forçar o gozo das férias, uma vez que o trabalhador teve que ir para casa porque a empresa fechou as portas face à pandemia. Os sindicatos têm lembrado que as férias pagas são um direito que deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal, integração na família e participação sociocultural. Ou seja, as férias pagas surgiram para descansar e ficar em casa isolado não é propriamente o ambiente propício a esse descanso. Daí de que tenham dito que a marcação forçada de férias não deve ser flexibilizada neste momento, porque gastar os dias de férias neste momento, os tais 22 dias, é o equivalente a dizer que no resto do ano, em que vamos estar a retomar a economia e a reabrir a atividade, vamos estar a dar tudo. Nesses dias que nos faltam de 2020, esses trabalhadores não terão férias. Além disso, terão de lutar com o stress desta pandemia, mas ao mesmo tempo com o facto de não lhes restar tempo de descanso pago no resto do ano. E a propósito, o que é que vocês acham? Acham que as férias pagas deviam ser usadas neste momento como forma de uh, boia de salvação para as empresas, porque já que os trabalhadores estão em casa, mais vale estarem ao abrigo do regime de férias pagas e, portanto, no, no resto do ano não, não terem de fazer esse peso sobre as contas da empresa, ou acham que as circunstâncias excepcionais não justificam esse atropelo, entre aspas, à lei laboral. É verdade, já estamos em maio e, portanto, agora já é possível essa marcação unilateral. Mas tivemos meio março e abril inteiro com este problema. E, portanto, gostaria de ouvir os vossos comentários e os vossos testemunhos no meu Instagram ou no meu Twitter. Ambos no arroba e Patrício. Isto é a ponta perfeita para falar da segunda questão que eu queria falar, sobre a questão das férias pagas, que é o impacto de tecnologia no mundo do trabalho e como isso pode afetar ou não o descanso remunerado. Ora bem, se estamos a falar já em semanas de trabalho de 4 dias e em processos produtivos mais eficientes, poderá ou não estar no horizonte também o reforço das férias remuneradas? O que é que vos parece? Eu lembro que no episódio da semana de trabalho de 4 dias, vimos que esta ideia de reduzir o horário de trabalho já tem raízes muito longas e que sempre foi percepcionado que com os avanços tecnológicos, a coisa mais lógica de se fazer seria reduzir o tempo de trabalho, de modo até a promover uma melhoria de, do bem-estar dos trabalhadores e da população em geral, para que o descanso seja mais do que uma contra-obrigação, ou seja, muitas vezes parece que estamos numa roda de um em que vivemos num rodopio entre trabalho, dois dias de descanso para o fim de semana, trabalho, dois dias de descanso para o fim de semana, e o próprio descanso acaba por parecer uma rotina de, da qual é difícil escapar. A questão do, da semana de trabalho de quatro dias vem, vem libertar um bocadinho desse espaço. E uma vez que as pessoas estejam mais descansadas, pressupõe-se que vão gastar esse tempo de forma mais elevada, de forma a consumir mais cultura, a produzir outros produtos, além do trabalho, a pensar em outras fontes de produção artística e não só, de rendimentos, de valorização da sua vida, a procurarem significados para além do facto de serem trabalhadores de alguém ou de um dado setor. Esses são os argumentos da semana de trabalho 4 dias. Mas podem ou não ser aplicados é este reforço das férias. A mim parece-me que se os processos são mais produtivos, são mais eficientes e se há mais tempo para ser libertado, talvez reforçar esses dias de férias seja um bom caminho, uma vez que 22 dias, por exemplo, no caso português, dá... Mais ou menos um mês, portanto, passamos 11 meses do, da nossa vida a trabalhar e um mês a descansar, e muitas vezes não é um mês seguido. Mas se calhar ter esse reforço dos dias significaria, por exemplo, ter mais afinco no, no, no restante tempo em que estamos a trabalhar, porque na verdade estamos bem descansados, não nos sentimos exaustos, não nos sentimos engolidos por essa tal rotina rodopio pela roda dança. O que é que vocês acham? Acham que o reforço das férias pagas está no horizonte à medida que os robôs uh, tomarem conta do nosso processo produtivo? Porque é verdade que podemos olhar pelo, pelo lado de vão desaparecer muitos trabalhos, mas, por exemplo, como disse o professor João Seregera na nossa conversa há uns episódios atrás, também vão surgir muitos outros trabalhos que vão ser melhor remunerados, que vão ser mais valorizados e cujas estruturas vão ser baseadas em competências mais especializadas. Não necessariamente trabalhar mais horas, mas talvez trabalhar com mais precisão e com mais eficiência. E talvez isso seja também a porta para abrir espaço para mais descanso, mais férias vagas e talvez pensar num mundo em que não somos exclusivamente definidos por aquilo que fazemos na nossa carreira profissional. O que é que vocês acham? Quero ouvir, claro, os vossos comentários no sentido que estou. A sugestão desta semana é o livro My Year of Rest and Relaxation, da norte-americana Otessa Mosfegh. Numa tradução livre, o meu ano de descanso e relaxamento. Acho que esta é a primeira vez que recomendo um livro de ficção no Eles Vêm Aí. E atenção, que a ligação do título tipo ao tema deste episódio é puramente irónica. Não é um livro necessariamente sobre descanso ou relaxamento, na verdade é um livro sobre uma mulher que tenta, digamos, hibernar tomando fármacos para tal. É um livro extremamente estranho, mas que nos agarra de uma maneira muito inédita. Este é um livro um tanto bizarro que nos leva numa viagem muitas vezes desconfortável e desconfortante à mente desta mulher cujo propósito é tirar um ano e simplesmente hibernar. O que tem a ver com o episódio desta segunda-feira? Bem, nada, espero eu, mas já que a época dourada das férias se aproxima, este deverá ser um must-read na vossa lista, devem lê-lo este verão. Mesmo que fiquem em casa, espero que fiquem, experimentem lê-lo e depois digam-me o que acharam. Eu fico à espera tenham gostado deste episódio, eles vêm aí, já conheciam a origem das férias pagas, os anos 30 na França, os anos 30 em Portugal, mas somente os anos 70 efetivamente em Portugal e têm conhecimento de casos em que esse direito tenha sido abusado face à pandemia, ou seja, de marcação unilateral de férias. Além disso, pergunto-vos também, o que é que acharam da ideia de que os robôs na verdade vão reforçar o nosso tempo de descanso remunerado? Quero ouvir, claro, os vossos testemunhos, comentários e as vossas opiniões no sítio do costume, no meu Instagram, no arroba ivbpatricio. Tenho a certeza que vamos ter conversas muito interessantes por lá. Ah, e já agora, aproveito para revelar, digamos assim, que no final deste mês teremos uma novidade. O Eles vai transformar-se numa newsletter que servirá de resumo mensal das novidades no mundo do trabalho e de um descodificador dessas novidades e das suas implicações na vida do dia-a-dia. -dia. Se quiserem subscrever já, o link está na descrição deste episódio. É claro, agradeço todo o vosso apoio. Vou chatear-vos no próximo episódio mais perto da data da primeira newsletter para virem para esta comunidade do Eles Vêm Aí, que agora cresceu para lá do futuro do trabalho para o presente do trabalho, porque Neste momento em que há tantas mudanças, em que na verdade há tantas mudanças às próprias mudanças, achei que era um momento ideal para criar um descodificador mensal, gratuito, mas por agora, dessas mudanças. Eu passo todos os dias a escrever sobre essas mudanças e entendo que para uma pessoa que não esteja tão dentro do ritmo da atualidade possa parecer um bocado alucinante. Esta Newsletter servirá de ponto de encontro, de ponto de respiro entre todas essas novidades e uma descodificação real com base em todas as explicações que entretanto forem dadas. Portanto, é uma Newsletter que pretende explicar o mundo do trabalho atual, sem grandes floreios, sem complicações e espero que vos seja útil também na condução da vossa vida profissional neste momento de crise pandémica e não só. Espero contar com o vosso apoio. Mais uma vez, o link para subscrever está na descrição deste episódio. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. O El regressa na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos falar sobre como preparar a caixa de ferramentas laborais profissionais para enfrentar pós-crise sanitária e talvez o início da crise económica. Ou seja, como, por exemplo, encontrar um melhor trabalho ou um novo trabalho, se for o caso disso, como, em geral, se reposicionar neste mercado que acaba de dar uma cambalhota impressionante. Interessados? Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!